0: Antes de meditar sobre la Palabra del Señor en esta mañana, quisiera que abrieran sus Biblias al primer libro de Samuel en el capítulo 16 y aunque parezca reiterativo, y lo es, permítanme hacer la lectura de estos cinco versículos como veo yo lo que se está gestando en el pasaje. El primer verso es claro cuando Dios, nuestro Señor, que tiene nombre, Jehová, va a hablar, va a decir a Samuel tu mensaje. Porque el hombre puede entender los mensajes de Dios y Jehová nunca lo ha ocultado para su pueblo. Pero en la segunda expresión, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel hay un elemento muy humano de parte de Samuel porque está llorando que Saúl le haya fallado a Dios y que por haberle fallado Dios lo desecha. Me parece humano Samuel y me parece difícil cuando a veces queremos nosotros no entender que Dios desecha a las personas que le fallan. Y es que el apocalipsis es muy claro, dice que él quita el candelero de su lugar cuando alguien está queriendo poner el candelero bajo el almuerzo. Luego de eso viene un mandamiento de parte de Dios a mi querido Samuel, admirado Samuel, pero aquí, como un sacerdote llorón, y le dice. Mira, Samuel, no me andes llorando más. Llena tu cuerno de aceite y ven. Porque a veces nosotros estamos lamentando, los otros tiempos eran mejores. Los mejores tiempos comienzan hoy. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré. Y lo va a enviar a Isaí. A Isaí de Belén, muy identificado en cuanto a nombre y en cuanto a geografía. Porque de sus hijos, de este Isaí de Belén, me he provisto de rey. Ya él tiene claro eso. Dios ya me estaba preocupado. ¿no? Él ya, ya tenía rey. Samuel estaba llorando, y yo ya, ya tenía preparada la cosa. A un siervo de Dios no le corresponde llorar los fracasos de nadie, Dios levanta nuevos siervos, pero viene Samuel y le dice óyeme pero cómo iré, tú sabes que Saúl es bravo y el rey tiene el poder, muy humano, muy humano Samuel, le dice se voy, me. manda al paredón, hablando nosotros ahora, Dice, si yo voy como tú me estás pidiendo, me va a matar. Y bien la sutileza de Dios. Permítanme calificarla, porque hay una sutileza. Y le dice, no te inquietes, mi hijo. Usted diga que viene a darme sacrificio. Tome una becerra de la vacada y ya. Ni se inquiete. Ah, no, estoy, estoy diciendo lo que Dios le estaba enseñando a mentir a Saúl, no pero no tenía por qué decirle a Saúl a lo que le estaba llamando sino que también venía a darle sacrificio, entonces le dice usted dígale que viene a darle sacrificio y se acabó no se preocupe, que no se le altere el pulso bueno y llama a Isaías al sacrificio sigue ordenándole Dios a Samuel y yo te enseñaré lo que ha de hacer eso sí Vas a ungir, le dice al siervo, al que yo te dijere. No al que tú quieras, no con el que tú simpatices o antipatices. Vas a ungir al que yo te dijere. Y es muy escueta la palabra, pero es fuerte. Por eso me gusta hacer el énfasis de coma que hay allí. Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová. Ese fue fuerte, ¿no? hizo pues Samuel como le dijo Jehová no de acuerdo a su miedo a Saúl no de acuerdo a sus lamentos ante Dios hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén el siervo miren ustedes la situación un siervo de Dios nunca llega a Dios es decir así de como que no va a pasar nada cuando lo vieron los ancianos, dijeron, Órale, ¿quién sabe qué hay aquí? Se van ellos y está bien porque tienen que ver por el pueblo. Y le dice, ¿cómo vienes Samuel? ¿Ah? Porque aquí no vas a venir a decirnos buenos días. Le dice, oiga Samuel, ¿eh? lo salen a recibir y le dijeron. Está en son de paz, hay bandera blanca en tu mano. ¿En qué son bienes? Miren ustedes lo que dice allí. Con miedo a los ancianos. Lo registra en la Biblia con miedo. Y él les dijo: sí, es pacífica, figúrense. Sabía lo que pedía con Dios. Entendía el miedo de los ancianos, pero no hay problema. Vengo al pacífico. Y le dice: vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, lo que dijo el Señor lo estaba repitiendo: vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle conmigo y dijeron: Es pacífica tu venida. respondió: si sí, vengo a el sacrificio de Iván. Pero le dice: santificaos a los ancianos: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y aquí quiero que vean dos cosas: uno, que los ancianos se santifican. Y dos, que la familia de Isaí también es santificada. Vengan, santifíquense, vamos al sacrificio. Pero él también se ocupa de que la familia de Isaí se santifique para que vayan con él al sacrificio que tenía que ofrecer. Esto he entendido quizá de una manera que espero que no le sea ofensiva, pensando, bueno, pastor, ya lo hemos leído, nosotros ya lo entendimos, yo como que me quiero asegurar, hay momentos en que se me sale lo maestro, ¿eh? pero ahora viene la parte de la meditación en la Palabra, en donde la acción pastoral se ejerce por elección divina, porque ustedes saben que David, que es el que va a ser aquí el ungido, justamente lo van a agarrar de, entre las ovejitas, no era pastor, o sea que de pastor no vamos a quitarle nada. Pero aquí lo que vamos a ver es cómo este, esta acción pastoral se ejerce por elección divina. Y quiero hacer hincapié en la proposición fundamental, la elección divina es soberana. Él puede escoger a un viejito como Moisés, ya tenía 80 años, o puede escoger a un niño como David, o puede escoger a una mujer como Débora, o puede escoger a una prostituta, mujer, como Rahab, o puede escoger a Ciro, tremendo dictador, para ser siervo suyo. La elección divina es soberana y cuando decimos que Dios elige soberanamente señalamos que nadie debe sentirse indigno por su edad, por su sexo, por su posición o por sus posibilidades para ser elegido por Dios. Nadie debe sentirse indigno para que él lo escoja, para servirle si a Dios así le place. Él quiso llamarme cuando tenía 40 años, 60 años, 80 años, 90 años, 100 años, para tener un hijo, como en el caso de Abraham. La elección divina es soberana. Abraham, fue llamado siendo caldeo, caldeo, de Ur de los caldeos, un paganazo. Lo que nosotros conocemos como el padre de la fe es Abraham de Ur de los caldeos. Jacob recibió el nombre de Israel cumpliéndose en él la promesa de bendición sobre las generaciones Jacob a pesar de sus debilidades y que por derecho de primogenitura aparentemente no le correspondía Jacob recibió el nombre de Israel para que en su nombre todo un pueblo llevara el estigma de ser pueblo escogido de Dios José fue usado por Dios como pastor en la necesidad de los hermanos de quienes había sufrido vejaciones pero en quien puso que revirtiera con bendiciones su gestión como segundo del faraón y aunque había recibido tanto mal de parte de los hermanitos carnales Dios le pone el corazón que le sirva con toda buena voluntad. Y es que la elección divina es soberana. Y así lo manda a pastorear a sus hermanos, a pesar de que le habían hecho tanto daño. Pues David fue elegido sin importar lo insignificante de su posición. Siendo el hijo menor de Isaí, siendo el pastorcito de las ovejas, en la coyuntura histórica de un pueblo ensoberbecido que había querido tener rey como los otros pueblos y de un Saúl que al final de cuentas resultó fallando a los ojos de Dios por infidelidad y apresuramiento y Dios en su soberanía lo que para el mundo podría parecer deseo Dios lo escoge y en este caso de tal forma que aún el Hijo Eterno, Jesús, habría de ser conocido como descendiente directo del tronco de Isaí y más aún conocido como el Hijo de David. Nunca hay que olvidarlo. Dios elige como el Señor. Como el Señor de todos. En David, esta soberana elección de la que hablamos fue hecha a través del sacerdote profético de Samuel. Yo me imagino que ha de haber sentido este insignificante David, que hacía temblar a los ancianos con su presencia, cuando tiene que doblar sus rodillas ante él. A lo mejor sintió lo que este servidor de ustedes, cuando teniendo como amigo a su pastor que me conocía todas las travesuras, hay que llamarle travesuras ahora a las diabluras de entonces, ponía confianza en mí. Y cuántas veces me pregunté yo, ¿Por qué mi pastor me confiaba cosas sabiendo quién era yo? Y me mataba. Lo peor es que me hacía sentir mal porque no me decía nada. Tú lo haces. Y como a él no se le podía decir no. Porque mi pastor, si algo tenía, era autoridad. Cuando se tiene autoridad, se ejerce. Si no, ¿para qué se tiene? Él era de lo que creía que él habría de responder por las almas él era pastor de mi iglesia y fue mi pastor me imagino la visita con el profeta Samuel no yo no pedía esa cosa el profeta Samuel y aquel cuerno lleno de aceite obedeciendo a Dios para unirle confirmada con el testimonio de los ancianos de Belén que se habían santificado con él Permítanme también recordar cuando a mí me despidieron de mi iglesia para, estu para estudiar. Doña Angelita Mejía fue la llamada adelante para dar la oración final para mí. Y yo recuerdo a la viejita de trenzas con su pelo blanco. Y que me agarra chiquita y yo un mozo de 21 años. Y con una voz ronca. La mujer que había comenzado con los primeros 15 pesos, un hospital para nuestra ciudad, allí me tenía con toda su autoridad de anciana. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmajes. Jehová, mi Dios estará contigo. Y es que cuando uno siente el apoyo de los ancianos, se siente indigno pero aquí tenemos a David ante el siervo y respaldado por la santificación de aquellos ancianos y aún la de su familia y otra vez permítanme decirles algo que ya les he dicho el último que supo que yo venía a trabajar mis estudios teológicos fue mi padre yo tenía todo preparado porque mi abuelo era un abuelo muy lindo conmigo y me ayudó a hacer todas mis cosas de escondido de mi papá. Pero cuando mi papá se dio cuenta que yo me venía, a quien ustedes conocen aquí, él dejó de ir a su iglesia ese domingo, reunió a mi mamá, a mis dos hermanas y me despidió con ese himno que cantamos hoy. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte de cantar tu gloria. Porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Y qué dicha sentir que uno es respaldado por su familia para llevar adelante un ministerio. Y es que estoy destacando tres elementos aquí: uno sacerdotal, uno de ancianos y uno familiar. Porque estoy hablando de cómo la elección divina pasa por encima de nuestro choriqueo de sacerdote puede pasar por encima de nuestros miedos de ancianos o puede pasar por encima de lo que nosotros pudiéramos pensar como familia acerca del último que anda allá pastoreando las ovejitas la elección de Dios es soberana, y es que la dignidad del ministerio tiene su origen en esa elección suya y esta fue la indomable convicción de Pablo ante quien osó dudar de la legitimidad de su ministerio apostólico. Y le decían que él era un usurpador del apostolado. Y él dijo no. Y hay un momento en que va a decir, yo desciendo de la tribu de Benjamín. Y en el caso de Pedro va a hablar hasta de la predestinación de antes de la fundación del mundo esa convicción profunda es en donde descansa realmente la legitimidad de un ministerio. y es que dios elige a través de sus siervos todo siervo del señor se reconoce porque en la palabra que dice se identifique el consejo de dios si en la palabra que yo digo, ustedes no pueden identificar algo que Dios quiere que ustedes sepan, ¿qué siervo del Señor soy? Hay que ponerse claro, y en la vitrina. Así fue con Samuel. Aunque en la hora de su lamento por la falla de Saúl, la palabra que recibía del Altísimo era de reproche por las lágrimas que estaba derramando por alguien que le había fallado consultando una pitonisa. Saúl ya no podría seguir como rey de Israel. Y el profeta fue llamado para llenar su cuerno de aceite y dirigirse a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos el Señor se había provisto de siervo para sus propósitos. Dios elige a sus siervos de donde quiere. Y para servirle en el momento histórico que designa. Muchos de nosotros podríamos decir: ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y como Moisés decirle: Pueden haber otro, yo hasta tartamudo soy. Pero el Señor dice: A ti, yo me encargo de lo demás. Otro podría decirle: ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué este es el momento histórico? A mí me inquieta tanto cuando siento que no hablo lo suficiente como para hacer sentir a la generación que estamos viviendo ahora ante los próximos 15 años que este es nuestro momento con esta experiencia que nos ha dado con estas posibilidades que tenemos con estas riquezas de la abundante gracia con que nos ha querido bendecir este es el momento de invertir nuestra vida para su reino he logrado comunicar esto que usted y yo que nosotros hoy tenemos frente a las situaciones del mundo una tremenda responsabilidad misionera. la elección puede ser sorpresiva para uno como siervo cuando tiene que ungir o cuando tiene que ser ungido pero el hecho de que sea sorpresivo no quiere decir que no implica responsabilidad, pero hay que cumplirla pese a cualquier adversidad. La adversidad no debe pararnos. La misma familia de ahí, es sorprendida, porque jamás pensaba que en David se hubiera fijado Dios para cumplir con fidelidad sus propósitos. Porque en David, porque en el chiquillo de la familia, ¿Quién puede imaginar que por encima de los lamentos de Samuel, Dios estuviera trabajando los planes con que llevaría a cabo su elección? Aparentemente nadie lo sospechaba siquiera, pero el Señor lo va a llevar a cabo. ¿Que hubo miedo, miedo en Samuel? Está muy claro cuando responde a Dios, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Y nosotros decimos en que en los siervos de Dios no puede haber miedo, pues hay miedo a veces. Y aquí lo vemos con el sacerdote Samuel. En, pero el Señor tuvo respuesta, mandándole tomar una becerra de la vacada, de modo que pudiera hablar con verdad, diciendo que estaba siendo llamado para ofrecer un sacrificio, porque no hay lamento por el que el Señor no pueda pasar para elegir a sus siervos, ni miedo de siervo, que no pueda sobrepujar para seguir adelante con sus planes. Mira nomás que por el miedo de Samuel se va a parar el propósito de Dios. Nunca el Señor lleva adelante sus planes y fue así que guió a Samuel para ofrecerle lo que con alegría él quiere que cada uno de los suyos Ofrezcamos sacrificio, a veces de amor propio, pero por ti, Señor, lo que sea. ¿Por qué? Porque es una ofrenda voluntaria de mi vida, es ofrenda plena de regocijo para agradarle. Me encantaba cuando cantábamos en esta hora de comienzo de culto el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su acatamiento con regocijo, alabadle y bendecid su nombre porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Algo va a parar la alabanza nuestra, el servicio nuestro, la fidelidad nuestra Para que conjuguemos nuestros dones y nuestros ministerios para el Dios que nos ha llamado ¿Acaso el miedo como pudo estar paralizando a Samuel? Recuerden que Dios nos elige a través de sus siervos Y a los siervos los identificamos cuando reconocemos que Dios nos está llamando a través de esa palabra pero también Dios confirma por el, por el testimonio de los ancianos indudablemente hay siervos fieles del Señor que como Samuel tienen lamentos íntimos por fracasos pasados hay siervos fieles que tienen miedos fundados conscientes de los peligros del momento en que viven como el caso de Samuel que sabía que Saúl lo podía mandar matar. Pero han sido siervos que podemos reconocer como guiados del Señor para ofrecer nuestra vida en sacrificio. No obstante, en una elección del Señor se puede contar con la confirmación del testimonio de los ancianos. Recalquémoslo, si hay que estar atentos a la voz de los siervos de Dios, no lo hay que estar menos a la confirmación del testimonio de los ancianos porque ambos son instrumentos para no equivocarnos en la elección divina para ejercer una acción pastoral ya hemos dicho que un siervo es reconocido porque en su palabra se identifica el consejo de Dios pero es menester también decir en qué se reconoce a un anciano en primer lugar su sabiduría es notoria porque habla con verdad es temeroso de Dios porque respeta a sus profetas como cuando los ancianos de Belén preguntaron a Samuel es pacífica tu venida sabiendo que no en balde estaban recibiendo aquella intromisión del profeta aquella visita a su ciudad a veces sentimos que los profetas son intrusos no es cierto el mismo David la va a sufrir ¿Recuerdan cuando llegó Natán? ¿Lo recuerdan? Porque llegó a decirle Lo de las ovejitas Y la de la ovejita ¿Y quién estaba invitando a Natán? Realmente era un intruso A veces el profeta se siente intruso pero hay de aquel profeta, que no actúa, ya no digo no habla, por miedo a ser intruso. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. El que los otros resientan su intrusión o no la resientan, es el problema de ellos. La palabra hay que darla, la acción hay que tomarla, el reino tiene que seguir adelante, mira más? divina intrusión la de Dios cuando en nuestra vida irrumpe y la transforma cuando en nuestra iglesia irrumpe y la transforma cuando en nuestro ministerio irrumpe y lo enriquece con su gloria divina intrusión y bienvenida intrusión estos ancianos se dieron cuenta que el profeta venía y se dieron cuenta de la sabiduría que él Tenía y por la cual era reconocido y por eso hubo temor en ellos Un temor inherente a la piedad Pero los ancianos de Belén atendieron la invitación de Samuel Porque a lo que los invita es hora de quitarse las sandalias Es hora de santificarse ante el Señor Es hora de acompañarme en el sacrificio que el Señor nos está demandando Es hora Qué hermoso es Es la hora ha sonado la hora, el cuerno ha sonado. Y todo ejercicio pastoral que se hace en el nombre de Dios ha de examinarse a la luz de la palabra profética de siervos reconocidos y de esta confirmación por el testimonio de ancianos piadosos que tienen la confianza de la comunidad. Bienaventurados los pastores que actúan con visión en el ejercicio divino con la seguridad de elección. ...a través de la palabra de un siervo santo... ...o de confirmación por el testimonio de los ancianos... ...y por eso insistimos como iglesia del Señor... ...en examinar estos elementos cuando certificamos... ...sobre la idoneidad de un siervo... ...¿cómo ha sido llamado? ¿Por quién fue llamado? ¿Qué iglesia lo avala? ¿Qué ancianos están detrás? ¿Qué familia ha sido santificada... ...juntamente con ellos... Pero por último, veamos el respaldo de la santificación familiar. Porque la familia de un siervo de Dios cuenta. La familia de un siervo de Dios cuenta. La familia de un siervo de Dios cuenta. Y hay que examinarnos, hay que examinarnos hasta dónde en el más recóndito rincón de la casa de los siervos de Dios, reina la santidad y la pureza. Y hasta donde en el más recóndito hueco de cada corazón de la familia del siervo de Dios, domina el Espíritu del Señor, porque la familia de un siervo de Dios cuenta. David fue respaldado por la santificación de Isaí, su padre. Fue respaldado por la santificación de todos sus hermanos, cuando Samuel le llamó a cumplir con este requisito antes de ofrecer el sacrificio al Señor, que habría de preceder el ungimiento, que de pastor de ovejas le convierte en rey de Israel. Y vean ustedes que Isaí tuvo que santificarse. Isaí el Padre santificándose por el Hijo, uh -huh. porque la familia de un siervo de Dios cuenta. Los hermanos de David tuvieron que participar en la santificación para el sacrificio donde David habría de ser ungido. Los hermanos de David, uh -huh. porque la santificación de los hermanitos de David contaba, también contaba. Todos y cada uno, padre e hijos, habrían de formar parte de aquel sacrificio en compañía de Samuel el siervo y en compañía de los ancianos de Belén para ungir a David. ¿Cómo pintar en un cuadro esta elección? Esta elección divina, soberana, esta elección divina del pastorcito de Belén que Dios escogió para ser rey de Israel. El cuadro es conmovedor el siervo, los ancianos, el padre, los hermanos y el niño Permítanme decir internamente trémulo ante aquel espectáculo De repente se siente rodeado a campo abierto En donde solo estaba con sus ovejitas Por el sacerdote Samuel con el cuerno lleno de aceite por los ancianos de Belén, por su padre Isaí, por sus hermanos, y él siendo el objeto de aquella situación. ¿Cómo pintar ese cuadro? Es conmovedor, pero lo que está detrás de ese cuadro es mucho más conmovedor, porque en el cuadro se podría ver a cada uno de los que formaban parte de aquella asamblea de sacrificio, pero lo que no podemos ver es lo que había Dios pedido. Esa había que palparla, sentirla, la santificación antes de ofrecer el sacrificio. Porque la santificación es necesaria, la santificación es voluntaria, la santificación ha de ser gozosa. La santificación de mi vida, mis talentos, mis dones, lo que Dios me ha dado hasta ahora, ha de ser voluntaria y gozosa, expresándome como familia de Dios, comunitaria, con sentido de entrega, como expresión de un voto que Dios quiere de parte mía, con sensibilidad de presencia divina, compromiso indeludible, donde se entrega la vida para servir al Señor estábamos hablando de sacrificio y de santificación de vida y hermanos no nos equivoquemos ciertamente Dios quiere la santificación de la vida yo le puedo decir Señor tienes mi vida úsala tuya toda santificada pero tú no eres más que dueño hasta el momento último en que me lleves a tu presencia. Pues figúrense que no. ¿Ustedes creen que la muerte de Jesús fue Dioquis? ¿También contó? Y no digo también contó que sí contó. Y poco hablamos del testimonio del martirio. Pero ¿hasta dónde estamos santificados? No digo por la vida en la vida, sino hasta la muerte, para que el Señor sea glorificado. Muchos son los testigos aquí de personas que nos han precedido a los cielos y que sus obras siguen con ellos a través de himnos, a través de libros, a través de hijos, a través de nietos, a través de vías consagradas a su santísimo servicio. Sus obras con ellos siguen. Por eso es que la santificación es necesaria en vida y en muerte sabiendo que morimos en el poder de Jesucristo. Así fue la santificación que precedió al sacrificio en donde fue ungido David para ejercer por elección divina su acción pastoral como rey de Israel. Es la misma santificación que debe preceder a toda vida que se ofrece voluntariamente para ejercer por elección divina la encomienda del ministerio de cuidar el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. El desarrollo del amor, el desarrollo del perdón. A mí me llama la atención el elemento irónico de la Escritura a veces. Estoy en estos momentos estudiando Judas, en una perspectiva pastoral en el Instituto Bíblico. ¿Saben lo que me llama la atención? Que hay un momento en que Judas está alertando a la iglesia de herejes y haciéndole ver de las cosas que debían cuidarse. Y cuando le da la descripción de todos, después de llamarlos olímpicamente soñadores, como que dice: estos están soñando. Que quieren echar a perder el ministerio de la iglesia. Estos que quieren dividir la lealtad de la iglesia de Cristo, este está soñando. Ese es el pensamiento de Judas. Pero ustedes cómo le llaman después, yo siento que este Judas, por, de alguna manera conoció los elementos norteños, así como chihuahuense, no por los francotes, sino por lo que les voy a decir. Dicen que en Chihuahua, dicen que en Chihuahua, truina, y a veces hay unas tormentas tremendas, y se sienten caídas de rayos, pero nunca llueve. Ah, oh, yo no sé si es cierto, ni quiero ofender a ningún chihuahuense. Pero a uno le llegan a decir, hasta parece truenos de chihuahua. Pero ¿qué pasa? Judas le llama a esto nubes sin agua. Pero espérense lo más bonito. ¿Sabe lo que le llama? Es que es ironía, ¿no? ¿Ustedes han visto a los árboles en otoño? ¿Eh? no tiene no digo frutos, no tienen flores, no, no tienen ni hojas, pero sí, pero sí, pero feo. Claro que uno cuando oye, digamos, qué sé yo, las estaciones de Vivaldi, oye el otoño, pues él está chulo, ¿no? Pero cuando usted dice, y le ve que le dice árboles otoñales, y es más, le dice, sin fruto ¡Se si imagina usted que yo llegué a mi otoño! ¡A mi vida! de 50, 60, o 30 años y porque estoy en el otoño indiscutible de mi vida, me vayan a decir a mí, este es árbol, pero no como plantado junto a arroyo de agua, sino árbol otoñal. Suena poético, ¿eh? árbol otoñal, pero eso es que sin un fruto después de viejo nombre, ¿se imaginan ustedes? ¡No! Esta santificación debe de ser la nuestra para poder presentarnos a Dios desarrollando la vida de la Iglesia. Yo me he sentido tan feliz cuando los niños se están edificando, cuando los adolescentes se están nutriendo, cuando las nuevas generaciones están recibiendo de nosotros inspiración en vez de aplastamiento. Porque estamos llamados al desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Desarrollo para Dios que esté echando mano de la vida eterna. La elección divina entonces es que el pastorado ha de ejercerse, ineludiblemente ejercerse, sabiendo que es por elección divina. Pregunta final. Entre paréntesis, hay algunos hermanos que me dicen, yo quisiera oír el sermón, pastor, hasta antes que nos hace esas preguntitas finales. Y pienso, como que me quieren decir, es que con ellas hecha echa perder el sermón. Pero es mi pregunta final. Está Dios determinando la acción de nuestro ministerio, pese a cualquier circunstancia adversa para que la vida de la Iglesia se desarrolle con las nutrientes más preciosas de nuestra oración y entrega, como personas, como familia, como Iglesia. Honramos la elección de Dios, honramos el linaje de haber sido elegidos por Él. Está Dios deleitándose con ellas. Están nuestros antepasados, si tuvimos la dicha de tener antepasados que le sirvieron a Dios, glorificando el nombre del Padre, porque nosotros estamos siendo usados por él. Porque la acción de la iglesia, en donde la elección divina actúa soberanamente, ha de ser plena de vida y desafiante para nosotros Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en toda la tierra su camino y en todas las naciones su salvación Dios tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que nuestra palabra, nuestros dones, nuestra vida, nuestro ministerio Sea siembra fecunda en donde no se pierda ninguna simiente Todas caigan en el surco Y haya cosecha dichosa para su reino Amén